0: Välkommen till CMC Markets finans och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Probacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFD:er på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Då kör vi igång här, avsnitt 84 av vår podcast Björnfällan, och vi har ett återbesök även det här avsnittet. Det är Peter Dörje från Aktiansvar. Du förvaltar fonden Aktiansvar Saxum Aktiv. Stämmer. Tack. Välkommen tillbaka. Kul att ha dig här, Peter.
0: Tack. Det är ju onekligen rätt mycket spännande just nu som händer på marknaden. Det var det förvisso förra gången du var här också. Men det, det ska bli intressant idag. Du har ju ett eh, ganska brett makrofokus, får vi säga. Ja. Vi kan, väl ta den här första, vi kan väl ta den här första frågan. Vi behöver inte gå allt för djupt in på din bakgrund. De som vill höra liksom hela storyn där kan gå tillbaka till avsnitt 70. Men lite kort bara, vad är din bakgrund?
2: Lite, lite kort kan man säga att jag har förvaltat den här allokeringsfonden som Aktiv sedan juli 2015, så snart fem år. Före det så var jag på Garantum som makrostrateg under ganska många år, åt, åtta år tror jag det blev. Och eh, före det så var jag i, i London och eh, handlade statsobligationer i tre och ett halvt år. Och, och innan det så var jag student. <laughs> så att, eh, det var ganska kort.
0: Ja. Kort och koncist. Om vi hoppar in direkt då. Eh, summera 2019. Vi behöver inte bli allt för långrandiga där. Men vi, jag tycker ändå det passar att stämma av lite. Hur, hur ser, ser du på 2019?
2: Jag tycker att 20, 2019 är. Eh, på många sätt rätt likt 1999. Vi hade 1998 så hade vi en ganska stor och snabb nedgång under uh, sensommaren och in på hösten när uh, Ryssland ställde in betalningarna på statsskulden och uh, long term capital management, den stora hedgefonden, uh, satte hela finanssystemet i, i gungning.
0: Lite minus på navet där va. När ja, det
2: var det, och det är en period som uh, man pratar inte om det så ofta, men det är faktiskt så att Stockholmsbörsen föll 39,5% procent på 2,5 och halv månad. Och ingen riktigt visste varför. För att det var först senare som det kom fram allt som hände med long-term capital management. Men Fed gick in, sänkte räntan, man samlade alla andra bankchefer och lyckades avvärja situationen. Och då blev det någon, någon sorts eufori som höll i sig i, i ett och ett halvt år efter det. Och det var då som du såg Nasdaq tror jag gick upp någonstans 130-140 procent på eh, 300 handelsdagar eller någonting såg jag en siffra på här om dagen.
0: Så parallellen är då höstens ras 2018 och sen uppgången som började i december, slutet av december eh, 2018 och sen föll ut hela 2019 egentligen. Exakt, exakt.
2: Ja. Och, och skillnaden här är väl att Går vi tillbaka till 1999 så tror jag att uh, Stockholmsbörsen gick över 100% bättre än S&P 500 under uh, perioden som ledde upp till, till toppen i mars 2000. Uh, och så har det inte varit den här gången. Så det att var att det... intressant
1: att se om man tog bort Eriksson ur den rörelsen. Hur, uh, hur hade det blivit då?
2: Ja, då hade det blivit annorlunda. Jag <laughs> <laughs> Nej, men ganska ganska väldigt annorlunda. Ja. Så att det uh... Eriksson var ju nästan halva. Börsvärd. Jag vet inte vad den
1: pikade på PM-mässigt. Men,
2: ju... ja, men det var över hundra. Ja. Det är väl ja, kanske jämförbart med Amazon idag. Mm. På, till, till, till mångt och mycket. Eh, men va, alltså varje cykel är ju annorlunda. Så att jag ska inte säga att det är exakt likadant. Men, men det finns en hel del likheter.
0: Vad var det som förvånade dig mest under 2019?
2: Eh, det är väl kanske att jag tycker att jag fick rätt på mitt makroscenario. Jag fick rätt på nästan alla tillgångslag som jag investerade i, förutom på aktier. Och så att ja, mitt scenario var att vi skulle studsa upp i början på 2019 och ökade upp aktier inför det. Men redan efter ett par månader så drog jag ner det ganska kraftigt och tänkte att vi hade börjat en bear market- Sen, och Sen tyckte jag statistiken fortsatte att komma in för att styrka den tesen. Mm. Men, men aktiemarknaden egentligen bara fortsatte upp under nu, hela året.
0: Det såg ju väldigt mörkt ut där i, i augusti till exempel. Då var det nu, ja, många som, då, även som du, då, som menade att re recessionen var på gång där. Och sen fick vi det där ganska brutala rallit upp, framförallt i USA under hösten.
2: Ja, och det är det som jag tycker är. Det är då lite egentligen som jag tycker då är kanske mer likt om man går tillbaka till till 1999 eller 2000 alltså att, det, att det, var ändå, det där kan ha varit slutet på den här cykeln för det har blivit ganska extremt nu. För många andra hävdar att vi har det här vi har en, en bra bit kvar innan det punkteras Och det är omöjligt att säga såklart men, men jag, jag tror inte det.
0: Hur såg din syn på räntor ut där i 2019? För det var ju också något som, jag vet att i slutet av 2018 där så var ju konsensus att vi, vi absolut inte skulle krypa neråt i räntan i alla fall. Och, eh, sen stod vi där i, i somras och var nere vid 1,4 procent eller vad det var amerikanska tioåringen. Jag tror jag överraskade många.
2: Ja, jag var ju positionerad för den räntenedgången. Mm. Eh, hade du frågat mig i slutet av 2018 om jag trodde att den skulle bli så stor så hade jag nog inte trott det. Och, och framförallt inte trott att den hade blivit så stor i ett scenario där aktiemarknaden går så starkt. Och jag tror att det är det som är förmåna, var ganska förvånande. förvånande. När jag, jag tror det var när jag summerade halvårsrapporten första halvåret 2019. Så skrev jag det att det är, det är väldigt unikt att ha en period på finansmarknaden där det i princip inte spelar någon roll vilka tillgångar man ägde. Allt gick upp över 10 procent nästan och, och det var ju så mm. det var. Och, och sen så blev det lite annorlunda på hösten där eh, de här så kallade Safehaven-tillgångarna mm. presterade jättestarkt i augusti. Och sen så föll de tillbaka när aktiemarknaden mm. då tog ett rejält kliv upp under årets sista fyra månader.
0: Mm. Och nu är ändå, man ändå, visst guldet kom ner lite men gjorde sen en högre topp. Räntan började krypa upp men nu är vi nästan där igen. Så att det, är, det är rätt intressant med tanke på vad börserna står eh, idag, så nära all time highs.
1: Ja, jo. <laughs> <laughs> du nämnde det att du var medtag var medtag i aktieracet så att säga, så du dog ner den vikten under 2019. Känner du någon gång att fan, jag måste in här igen. För nu går, nu går tåget jag måste vara med här. Eller rättare sagt. Då, hur gör du för att inte dras med i den typen av känslomässiga beslut?
2: Eh, jag, jag tycker inte att det var speciellt lockande. Och jag, jag vet att många tycker det. Och jag tycker man inte det själv, så kanske det finns någon chef eller någonting som tycker att det är lockande. Jag... Alltså vi, vi har ju den här vyn att aktier alltid stiger på lång sikt och att eh, om man missar en uppgång så, så är man torsk. Eh, för det finns massa exempel i historien där man kanske tyckte att det någonting läskigt hände och sen så gick aktiemarknaden bara upp därifrån. Eh, och det där gäller ju på lång sikt och det gäller eh, kanske i, tidigare i en cykel när värderingen är lägre. Vinsterna har mycket större utrymme att kunna stiga. Men när man däremot är som nu någonstans i slutet på cykeln värderingen är hög vinstmarginalerna är höga det är svårt att se att vi skulle få någon vidare vinsttillväxt de kommande åren så, så handlar det tycker jag mer om att avvakta och så kan man ju ibland påminna sig om några historiska exempel till exempel börsnedgången 2000-2003 raderade hela överavkastningen på aktiemarknaden. Ända tillbaka till 1996. Nedgången 2007-2009 raderade hela överavkastningen på aktiemarknaden ända tillbaka till 1995 i USA. Så det alltså varit bättre under de där 14 åren och legat i en statsskuldväxel. Och sovit gott och haft noll volatilitet i princip eh, än att ligga i aktier. Nu tog jag ju medvetet bottnar. Mm. Nu skulle jag kunna... Ta från toppar och sådär. Så att vi har långa perioder i historien där man faktiskt inte förlorar någonting på att ligga utanför aktiemarknaden. Eh, sen är det klart att det är alltid tufft när man ligger utanför och, och, och det rusar och går upp väldigt mycket. Din granne blir väldigt rik. Folk börjar köpa nya saker. Och det verkar gå så himla bra för alla. Men... Eh, det gäller det att ha, ha disciplin och ganska mycket tålamod.
0: Jag vet inte hur du ser på sentimentet men om vi kollar i början av hösten. Jag vet att det var någon undersökning som hade börjat 1992. Jag tror aldrig hade sett så stora utflöden egentligen på, på aktiemark globala aktiemarknader runt om i världen. För mig var sentimentet väldigt, väldigt bäsat och det var en av anledningarna till att Eh, jag hade en ganska positiv syn tillsammans med det tekniska om jag tittar nu så upplever jag verkligen att sentimentet har slagit över, jag tror att UBS kom ut för eh, någon vecka sedan med att liksom, det finns inga, inga hot mot den här bullmarknaden, Goldman Sachs var ute jag läste en artikel idag i det att eh, det är 99 som kommer nu, alltså för mig Eh, även om det har nu stigit här sen, sen coronabotten i början av februari så tycker jag att sentimentet har vänt om nu. Eh, vad är din syn på sentimentet?
2: Det finns så många olika sätt då, att mäta sentiment. Mm. Och Självklart, tror, och, och, det, och det som, det, och det som du beskriver skulle jag säga är ett ganska kortsiktigt mm. sentiment. Eh, går man in och tittar nu på eh, i University of Michigans... Um, konfidensserie så har de en del fråga som frågar de som svarar vad de tror om aktiemarknaden det kommande året så har uh, den tron på stigande aktiemarknaden bara varit högre vid uh, toppen 2018 toppen 2015 mm. toppen 2007 och so så, så, ah. så, att, uh, mm. så där är ju folk väldigt optimistiska mm. på aktiemarknaden tittar man på uh, jag tror, uh, vad är den här a uh, uh, surveyn så är ju folk, har ju folk varit väldigt bullish också mm. Så att det, det beror lite på De där är lite mer strukturella, mm. långsiktiga äh, serier
0: Tittar vi på CTAs och så vidare Så är de ganska maxat ja. långa nu De är, efter är maxat någon... långa
2: nu och de var, Men de var inte långa Absolut de inte, augusti de hade ju
0: och... snarare låg exponering där Och,
2: och det är ju, de har ju tro, troligen bidragit Tillsammans med andra hedgefonder mm. Som man sa hade väldigt lågt beta vid det läget till, till att dra upp det här Sista halvåret
1: du gick in i det här, jag läste in om det var strategirapporterna för början av året. där jag såg att du hade en ganska låg nettoexponering i aktier, 10-15%. Nu vet jag inte vad du brukar ligga på i snitt. Nej, inte jag heller. Det låter ändå ganska lågt. Ja, det är väldigt lågt. Jag får ju bara ha noll. Det kan inte så mycket utrymme och, 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 och dra ner det mer. Så att, eh... Vad är det, baserar du det på? Är det värderingarna eller är det att du inte ser tillräckligt med tillväxt eller en kombination av dem båda?
2: Jag tror att det är, det är kombinationen här. Så att värdering funkar ju på lång sikt. Eller har i alla fall funkat på, på lång sikt. När man går ut och kollar 5-10 år så, så är det det viktigaste att, att beakta när man ska investera i, i aktiemarknaden och, och andra tillgångar för den delen. Sen har vi ju en cykel som har hållit på ganska länge. Den har, varit ganska, det har inte vuxit så snabbt. Men vi vänder vuxit under tio år nu drygt i USA lite kortare i Europa för att vi hade den här lågkonjunkturen 2012 som var ganska mild i och för sig. Men och sen har det ju det att vi är så, vi är så otroligt belånade nu. Sen det är ju lite olika vilka sektorer som är belånade, belånade högt i olika länder. Liksom aggregerat för världen så är betydligt högre belånade nu än vad vi var innan finanskrisen 2007. Mycket av den ökade belåningen är ju just i Kina. Men tittar man svenska hushåll, väldigt belånade. Företagssektorn i USA, extremt högt belånad. Så att du har den här situationen där värderingen är hög. Det är svårt att se. Att det ska bli så himla, så himla positivt. Även om det inte blir lågkonjunktur så är det svårt att se att det skulle få se stark vinstutveckling. Och, och risken i systemet är eh, väldigt stor. Och då får du ju den här perfekta kombinationen där när väl nedgången kommer så kan den bli väldigt djup och så väldigt snabb. Och då kanske, jag kan tänka mig att vissa modeller som kanske tänker att de är, de är med på uppgången och sen så när det vänder ner. Så, så går man ur, så har man någon form av, av, av modell som ska hjälpa en att göra det. Att, att det känns som att det är så många som förvaltar på det sättet nu att det, det kan gå så snabbt att
1: de kanske inte hinner. Men du nämnde tidigare där vinstmarginalerna eh, bland annat men på väldigt höga nivåer. Eh, vi har pratat om det tidigare här i podden för ett tag men diskussionen då var lite att, kanske att det är... Det är farligt att säga det här att det är en ny typ av X eller Y för att det, det liksom slår ofta tillbaka. Jag har hört det förut. Ja, det är en ny typ av ekonomi, det är superekonomi, det är hero. Men att det ändå är bolagen som driver mycket nu är det en ny typ av bolag jämfört med hur det såg ut för 20, 20 år sedan till exempel. Att då marginalerna i de här typerna av bolagen ligger högre upp och därför är det naturligt att marginalen då tar ett skutt uppåt. Sen har den har skuttat för långt nu, det är svårt att säga. Men vad är din syn på det? Precis, de, är, de anses
2: vara asset light och att det här är det, är det nya. Och jag är generellt sett ganska skeptisk till att, att det är annorlunda. Sist man sa det var 1929 och sen sjönk man som aldrig förr. Och, alltså, bolag och sektorer kommer och går- 1980 så var det oljebolagen som var populärast, 1990 var det japanska bolag, 2000 var det IT, 2010 så var det kinesiska och råvarubolag som var bland de största och nu är det tech. Och folk tror att så kommer det alltid att vara och det tar aldrig slut. Men historiskt sett så har ju de bolagen och de sektorerna som varit i topp byts ut och det tror jag att de kommer att göra den här gången också. Och du kan ju istället för att titta på hela börsen kan du ju kolla på medianbolaget. Och, och, och gör man det så tar man ju bort de här extrema delarna av aktiemarknaden. Och, och, och gör man det så ser man ju i princip samma trend. Värderingen är rekordhög. Och då kan det till och med vara så att marginalerna inte är höga. Men värderingen är fortfarande rekordhög och har femdubblats de sista 20 åren. Och det tror jag inte är riktigt uthålligt. Du, alltså man, det finns många sätt att titta på det. Eh, vinsterna eller, eller om du tar försäljningen den här cykeln den har vuxit med ungefär 3,5%. procent, och så alltså ungefär som, som ekonomin. Eh, inte sådär jätteimponerande. Och, och börjar du titta i nationalräkenskaperna, du kan ju räkna ut vinsterna där också. Så har de i princip stått still de sista fem åren. Historiskt sett har de följt varandra väldigt bra. Och, eh, men nu har du en situation där de har glidit isär, där... Eh, det som då rapporteras från bolagen ska man säga, för att det är ju så som de väljer att rapportera, inte baserat på, på någon form av redovisningsprinciper. Så, så är det gapet större än vad det, än vad det har varit sen just. 2000. Där har den till likhet med, med börs, börsen nu och eh, 2000. Och från ett nationalekonomiskt perspektiv så är det så att eh, överskott i en sektor ska balanseras med underskott i, i, i någon annan sektor. Och överskotten i företagssektorn är, har varit väldigt höga. Eh, och då har vi haft stora underskott i, i statens. Eh, hos staten och mindre överskott hos hushållen. Och det där tror jag inte är riktigt uthålligt. För om du tänker dig... Den, all den här, den här populismen som vi har sett under de senare åren, den politiska polariseringen, eh, den har ju i alla fall delvis kommit på grund av att klyftorna är så pass stora. klyfter i förmögenhet, klyfter i inkomster. Och om inte marknaden själv normaliserar eller, 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 eller löser den här situationen- så kommer vi så småningom att rösta fram någon som, som gör det åt oss. Sen om det är Bernie Sanders eller Elizabeth Warren eller, eller någon annan. Men, men jag tror att det, eh, det, det sätter för stor press på, på samhällsstrukturen- så att på ett eller annat sätt så kommer de här marginalerna att, att urholkas.
1: Nej, vi är ändå inne på... <kör> Det amerikanska valet där. Eller du nämner några kandidater. Nu, nu kanske vi inte står så jättehögt upp i kurs. I alla fall inte en av dem. Vad, vad tänker du kring valet? och eh, Ja, hur ser du på det?
2: Jag tänker inte så mycket. Elisabeth Warren har ju fallit från att vara ledt i där, att... mätningarna till att nästan vara var på väg ut skulle jag säga.
0: Så det är Bloomberg som har tagit hennes plats lite? Ja, först för
2: Church Och sen så mm. Bloomberg. Och, och nu, nu ska man ju ta de här bettingmarknaderna med en ny pass tycker jag. Mm. Och, och... Men det är klart att visst vore det underhållande att och, och, och få, uh, och, och få Donald Trump mot Bernie Sanders <laughs> I, i, i debatterna. Det blir bra underhållning ja. om inte annat. Jag är inte så. Bloomberg har seglat upp här på slutet och, och folk är entusiastiska. Jag har lite svårt att se att han skulle kunna locka mm. de här uh, snittväljarna ute i landet. I så stor utsträckning. Så där tror jag att. Uh, alltså jag, jag har, mitt centrala scenario är att Donald Trump kommer att bli återvald. Mm. Uh, men uh, vem vet?
1: Mm. Kommer du positionera någonting inför
2: valet, eller blir det vad det blir så att säga? Nej, det är en, det, det, Alltså enda gången jag tycker att du ska ta. Alltså man kan ta en pos, positioner baserat på till exempel ett, ett politiskt event, sådär. Det är ju om man tycker att marknaden helt prisar det här fel. Brexit är ett bra exempel där vi sjönk inför och sen gick vi upp 10% alltså veckan innan eller någonting och egentligen helt prisade bort scenariot mm. eh, och, och då kändes det ju lämpligt att ta ner risken inför det för att, för att det mm. fanns begränsad uppsida med ganska stor nedsida.
0: Det handlar om risk reward. För ja. ja. Om vi hoppar in på, om vi lämnar det amerikanska valet hoppar in lite på Corona, det har ju varit, marknaden verkar ju knappt ha brytt sig sedan den där dippen i, i, som avslutades i början av februari. I natt kom eh, Apple ut och vinstvarnade, eh, tror jag, 5% mer på, på förhandeln här. Hur ser du på corona? Vi har ju märkt att du är lite aktiv på Twitter kring det här och, och eh, det vore intressant att höra din syn. Eh, ja. Ja, alltså Relaterat jag, till marknaden då såklart
2: Jag tror att eh, Coronan har ju tagit upp en ganska stor del av min tid De sista eh, veckorna Jag har säkert förlorat någon följer Eller två på det <skratt> Men du har säkert <skratt> Men, vunnit fler Ja, <skratt> ah, Det vet jag inte det, ja, det känns inte som en sån här grej som folk eh, Går igång på utan <skratt> det är mer bitcoin och guld Och så uh -huh. blir folk exalterade Men jag ser det som att det här är en mycket, mycket större risk än vad mm. i allmänhet mm. folk verkar, verkar tycka och i synnerlighet vad som prisas in på, på aktiemarknaden, mm.
1: kreditmarknaden och så vidare. Så att, eh... och Som du sa om Brexit, vi prisade in lite risk när det blev kom ut, när mm. det började liksom, dödstalen började stiga när visade sig att det var fake siffror och så vidare, men sen har det bara stutsat och nu är det som att ingenting har ingenting hänt. Så fast. gjorde vi
0: nya högsta liksom. Ja, och
2: det är ju förbryllande men jag tror att marknaden har tolkat det så här att det är inte så farligt och det kommer snart att dö ut och då kommer det bli en, en, en V-studs, det studsar upp snabbt, samtidigt som det här gör att centralbankerna ja. stimulerar mer och längre så det blir ingen liknande V-formation där. Allt så, så, så kan vi handla upp det på det. Mm. Eller så är det bara momentumpengar och mm. folk som är mer långsamma. Men jag tycker att det, det är anmärkningsvärt- hur man till exempel på Svenska Nyheter- knappt har tagit upp det. Nu var det ett ganska långt reportage igår på Aktuellt. Det har men... kommit
0: några på slutet här som ja. ännu vågat stå ut lite, men i början Precis. var det ju, det var ju i, inte farligare än en influensa. Och man sätter väl inte ett par hundra miljoner personer i karantän om det är en vanlig influensa. Och liksom. är... eh. så
2: alltså, går vi tillbaka och kollar, i förra veckan så, så hände det i min värld ganska mycket saker och eh, då nämndes det inte ens på Aktuellt. Istället så pratade man hunduppfostran i ja. en kvart. Det... Vilket är helt absurt. Men eh, mitt intresse började väl egentligen där eh, i, i januari. När, när man den 23 januari så satte man eh, hela Hubei-regionen i, i karantän. Mm. Och då var det 550 fall tror jag mm. totalt. Saman. Saman, mm. precis. Saman och, och, och några döda. Då stängde man helt ner den där och två dagar senare så stängde man Um, så att man inte kunde resa till andra delar av Kina i princip och idag så, så tror jag det var CNN senast igår som sa att det var 780 miljoner människor som på något sätt var begränsade i sin
0: rörlighet alla som kommer in i Beijing uh, ja. sätts i karantän och det är klart att det här får ju
2: uh, jättekonsekvenser för, uh, för många saker, sen är det, eller på många områden men sen är det ju klart att uh, skulle det vara över nu som jag tror att Kina är ett måna om att ge det intrycket. Uh, det, allt jag har lärt mig om, om sjukdomen tyder på att det är alldeles för tidigt och då, de slutsatserna. Mm. Uh, men då är det klart att det, det bara blir en liten blipp. Sacker i kurvan så som alla storbanker säger att det ska bli. Uh, men tittar du på faktiskt data nu på aktiviteten. Um, man kan få det på lite olika sätt man kan gå in på Tomtoms hemsida och kolla hur mycket utsläpp det är, man kan gå in på Capital, Capital Economics har en gratis sida som mm. visar massa olika uh, indikatorer på vad som händer, så står det ju still
0: det får ju man tänker på det här Mark Twain-citatet liksom, att det är inte vad vi inte vet utan det är vi, det vi tror vi vet och det är verkligen den känslan jag har fått också ja. Alla och så ställer man
2: in formuletten man ställer in den här mobilkonferensen mm. i Barcelona, eh, partikongressen flyttas fram för första gången sedan 1985. Så att det visar ju att, att folk som vet mer verkar ändå vara lite extra, extra försiktiga. Och, och sen så är det en massa andra grejer som den här att man den 7 februari så ändrade man
1: hur man räknade mm. va? Hur man, ja, det var inte blodanalys utan då var det röntgen och då fördubblades. Nej, väl, Nej
2: det, vi, är inte, vi är inte där än. Nej. Det var mm. några det var år senare ja. den 13 mm. Så 7 februari så ändrade Kina hur man räknade vilka som var smittade. Eh, tidigare var det så att om du hade gjort testet ditt laboratorietest och du var, visade positivt för, för viruset så uh, ansågs du vara smittad. Den 7 februari så drog man tillbaka det och sa att du måste testa positivt för viruset och påvisa symptom i form av feber eller kraftig hosta eller lunginflammation eller någonting. Eh, och effekten blev ju att antalet smittade stagnerade. Tillsammans med att man läste rapporter överallt som sa att det fanns bara kapacitet att testa ett par tusen om dagen. och, mm. och, och, och Jag såg en siffra som var det högsta jag såg var 6 000 i hubei och det kom 3000 nya fall så att ungefär hälften av dem man testade var ju då positiva och sen så massa fall där man har testats och, och det har varit negativt och så har man testat igen, det har varit negativt testat igen och ser plötsligt så är det positivt så testet är ju inte så det är inte hundra om man säger så så att det är jag tycker att det är ganska många grejer som, som gör att det Uh, att man vill vara extra försiktig. Och jag har några, några exempel på, på faktiskt proffs. Jag är ju inte epidemiolog. Mm. Uh, men du har ju flera så, ganska framstående sådana som har varit ute och uttala sig. Och uh, den, 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 den främsta i Hongkong till exempel. Uh, varnar för att 60-80% av världens befolkning kan bli mm. smittade. Uh, då har en kille på Harvard, uh, Lipsic, som... Uh, säger att det är troligt att 40-70% kan bli smittade. Och, och, och det är personer annat.
0: med högre trovärdighet än svenska folkhälsoinstitutet. Ja, de i alla
2: fall jobbar ju med det här. Ja. Mm. Och, och Jag menar, även äh, det finns en annan kille i, i, i London, Imperial College London som för två veckor sedan sa att det, han trodde att det smittas 50 000 om dagen. Och, men alla de här personerna, för det är ju så att de räknar ju med att det finns en massa som smittas som aldrig märks. Mm. De får väl inga symtom mm. eller kanske inte får några symptom alls och så vidare. Men de, de bär ju smittan mm. och smittar, smittar ja, vidare. Och eh, Så att räknar du med dem i statistiken så blir ju dödligheten lägre. Så de mm. Men även om du räknar med en dödlighet på 1% så är det fortfarande 10 tio, tio, tiotals miljoner mm. människor. Kanske hundra miljoner människor som i så fall skulle dö om det eskalerar. Och, med tanke på att det är smitta symptomatiskt verkar otroligt smittsamt så, så, så känns det ju som att vi, vi ser bara toppen på isberget.
0: Om vi relaterar det här till marknadsrörelser så förvånar mig att vi, vi stack upp så mycket index efter den där första initiala dippen räntemarknaden för mig ser risk-off ut. Jag tycker det ser ut som att vi kommer bryta ner under den 1,4% amerikanska 10-åringen. Oljan har blivit fullständigt smärsad, även om den har studsat lite nu men började sälja av idag igen. Koppar har åkt på det ordentligt och det är inte så många punkter ner nu till gamla topparna på DAX och S&P. Så att, har du någon marknadssyn där? Är det något som... Något som du tycker kan vara värt att hålla extra koll på?
2: Jag, ty jag tycker väl eh, som du att eh, kortsiktigt säljsignaler på i princip alla aktieindex. Eh, Det blev väldigt överköpt mm. i, i förra veckan. Och och, och eh, tittar man på koppar, koppar speciellt tycker jag ser mm. ut. att alltså har gjort en väldigt svag retracement mm. och ser ut som den är på, på, på väg att vända mm. ner igen nu. Jag har ju en, en, en längre vy på, på, på amerikanska långräntor- mm. att de kommer att fortsätta ner mm. sen om de bryter just nu. Det, det är svårt att säga. Jag, jag tror så här att om, om det krävs att aktiemarknaden går ner- för att de ska med kraft bryta tidigare ja, bottnar. Men jag tror att i nästa lågkonjunktur så kommer de att bryta- och, mm. och, och gå ner ganska
1: mycket till faktiskt. Så får man ju se hur Q1:erna kommer in nu. För det är där framförallt de kanske mer, företagen mer ser effekten av corona. Nu är det är ju visserligen Apple som varit inne på. Det kommer säkert komma andra också eh, innan dess, innan Q1:erna kommer. Eh, men där kommer man kanske få en första indikation på hur mycket det har slagit.
2: Ja, alltså, det, det, det kanske inte räcker. För om du tittar på hur, man, hela tiden, hur marknaden har agerat under det sista året, så känns det som att alla dåliga nyheter hela tiden kortsiktiga. Man tänker att det är ingen idé att handla ner aktier för att det kommer ju ändå bli bra sen. Mm. Det är ju... Eh, vinsterna har under förra året globalt sett och eh, aktiemarknaden var upp vadå, 30... eller i kronor, över 30% i alla fall. Eh, kronan försvagades sig lite. Så att... Om det bara är... Jag tror vi måste se fler, mer indikationer på att det här blir, att det blir långvarigare än bara första kvartalet. För Om det bara handlar om första kvartalet så kommer marknaden att fortsätta och, disko, och tänka på det här som att... Det är tillfälligt, Det var tillfälligt mm. och i nästa kvartal blir det bättre. Mm. Och återhämtningen fortskrider. Jag ser det ju som att vi bromsade in under i princip nästan hela förra året. Fick lite uppstötts i liksom inköpschefsindex och sånt där i slutet på året. Men en kraftig försvagning. Och sådana försvagningar sker kontinuerligt i cykeln. Men det är när du är i en sån svacka som du kan få en chock som faktiskt skälper eh, över dig in i lågkonjunktur. Och det kan egentligen vara vad som helst som är den där chocken. Och det kan vara coronaviruset, men det kan, det kan också vara något annat. Ja,
1: Har du någon syn på Tyskland då? Jag tycker det kommer in mycket statistik från Tyskland som är faktiskt dålig. Ja. Alltså det har kommit, nu ser vi ju känslomässigt, alltså ditt sentiment, så det baseras ju på mycket som händer runt omkring, men industriproduktion, BNP, alltså det är ju ingen ekonomi som liksom går i frammarsch här i Europa.
2: Jag tror att vi nyligen att man borde lägga ner S&P. Ja. Jag tycker att det känns som ett. Jag alltid tyckte att det känns som ett index som i princip säger vad aktiemarknaden redan har sagt. Mm. Så det är att mer Och när man kollar på mer hårda data. Ja. Alltså in, men, men det är ju vad alla säger. Ah, men det, är bara in, det är industrisektorn. Övriga ekonomin är fin. Och, och så har det ju varit hittills. Mm. Frågan är om det kommer nu att spilla över. Alltså en redan svag industrisektor. Och så kommer den här chocken från Kina med viruset. Så, så är det ju möjligt att det, att det faktiskt spiller över. Och centralbanken har inte så mycket utrymme att stimulera. Den tyska staten kan ju starta, starta finanspolitiska stimulanser. Men
0: det tar ju tid det tar ju tid mm. Deutsche upp 60% sedan november Ingen köpreka av någon av oss utbankerna Men det hade du inte så mycket att säga <laughs> Det är en brutal short quiz i alla fall Och det är inte enda europeiska banken Som har gått bra i alla fall sedan under hösten
2: Nej men alltså Det, det är ju svårt att, att uttala sig mm. Alltså Deutsches problem tillsammans Egentligen, Deutsche är på något sätt Bara en –Posterboy. –Ja, en posterboy är mm. den värsta i klassen, mm. om man säger så. Men Problemet för dem är att de har svår, svårt med intjäningen. Svårt att tjäna pengar och samtidigt som man har liksom släpat efter och inte rensat upp i balansräkningen– –och blivit jättetyngda med regleringar på, på jättemånga olika områden, så har det varit för mycket. Och då har man fått dra sig tillbaks globalt- och för Dodge var, var ju där man tjänade pengar utanför Tyskland. Mm. Då ska man helt plötsligt bli en mer tysk bank nu- och den tyska inhemska marknaden är ju bedrövlig. Mm. Det är ju det är fullt med, med aktörer som inte har något vinstmotiv- som pressar ner marginalerna på, på, på alla, typer av, alla typer av utlåning. Så det är, det är ju tufft för dem. Jag vet inte om det här är, är botten för Dodge. Om, om man är negativ på liksom hela aktiemarknaden som jag är- så är det svårt att se att vi har sett botten i bankerna. Sen så kan jag ju tycka också att banksektorn är ju en av... Speciellt i Europa, mm. inte så mycket i USA. Det är i alla fall ett ställe där du kan hitta relativt sett mer, mer värde. Men det har ju att göra med att dels att de har tyngt av de här sakerna som jag nämnde. Men också att... Det finns lite av en strukturell tro- att uh, med kryptovalutor och sånt där- mm. vi, kommer, vi kommer gå bort från, från bank. Det mm. är så förlegat, tänk. Mm. Vi kanske inte kommer hålla på med det- och det kommer vara peer to peer ländning och allt sånt där. Och uh, det vet jag inte om jag, om jag tror. jag uh, in in, inte det kortare perspektivet i alla fall. Så att... Uh, mm.
0: När ja, vi är ändå inne på finans, vi tar kort om eh, USA där XLF handlas nu vid 2007 års toppnivåer. 13 års kräftgång. För mig på lång sikt, etablering över måste ändå tolkas som ett styrketecken efter så, så tråkig eh, så tråkig och lång eh, marknad. Dock på kort sikt ser den ut som den börjar vända, vända ner här under igen. Har du någon syn på amerikanska finansmarknaden? Och, och... Såg det
2: lite toppig ut tycker jag. Mm. <laughs> Nej, jag... Det... Du har ju inte samma... Jag skulle säga att banksektorn i USA- känns liksom ganska normal, ja. äh, värderad äh, på bara så här enkla mm, värderingsmått. Mm. Sen så är det, det är ju lite förenkelt- när man pratar banksektorn. Mm. Bankerna är de rätt komplicerade, mm. komplicerade djur. Men äh, jag, alltså jag tror inte bank... Det kommer inte vara det som leder gången när Nej. den kommer. Det kommer ju vara äh, relativt sett- om man är långkort så mm. kan det vara bra- att vara långbank- men jag har samtidigt svårt att se att uh, att den här ut, uh, som du snackar om, mm. att det håller på att bryta ut nu. Det mm. är uh, svårt att se att det skulle komma nu faktiskt. Men uh, jag har fel för. Kan, kan ni glädja er åt?
0: Alltid tidshorisonter, eller hur? Ja. Tittar man på regional banks och brokersdeals och sådär så har de liksom var de uppe på PETA och, pet och gjorde nytt text. Och jag tror förvisso som att på kort sikt så tycker det ser ut som vi ska ner en bit. Men, men i det stora hela så, så lång base, så lång konsolideringen ändå i 13 år. Eh, ja, finans eh, känns ändå som ett intressant bett på, på längre sikt tycker jag.
1: Eh, Vi måste ju prata lite också om hur du är allokerad i fonden. Eh, för vi har varit inne på många saker men inte hur du har positionerat inför 2020 och framgent.
2: Vi började ju prata lite, aktieallokering, ja, sen det, vet jag det, det inte vet vi. om men sen så vi brukades vi... prata därifrån <laughs> utan att täcka det.
1: Så det måste ju finnas äh. någon allokering kvar här tänker jag? För ja, nej, är men det, det.
2: generellt sett så, så har ju, är ju Saxum just nu lite av en portfölj av så kallade här. så det... Tillgångar som stiger när det blir oroligt- men, men som kanske också på lång sikt stiger i värde- eh, i kombination med en ganska liten aktieexponering. Och eh, den portföljen kommer eh, att relativt sett- och gå mycket bättre i när det är osäkert- och, och börserna går ner. Eh, sen så i absoluta tal så, så behöver den inte gå upp- eh, gå upp under den där, det beror lite på vad som händer på valutasidan. och så där. Eh, det är ganska mycket valutaexponering. Men som sagt, så långa, långa amerikanska statsobligationer. Eh, jag vet inte om du vill prata lite mer specifikt om, om eh, den positionen. Det kan vi göra. Ja, jag, jag, har, jag har ganska länge haft, alltså, som jag sa tidigare, så kommer så tror jag att eh, tioåringen, alltså de långa, långa statsobligationsräntorna kommer att i nästa lågkonjunktur. Precis som de alltid gör, mm. eller? Det är ju
0: Absolut. För de som säger
2: att de har bottnat nu och att nu ska vi gå upp eh, hur mycket som helst för att räntorna är så låga. Och nu är den 40-åriga trenden slut och så. Jag vet inte riktigt vad de... Ja, men hur
0: många gånger har inte folk sagt det? Ja, jag vet. Ja. Jag vet inte
2: riktigt vad de tittar på nu. Vi kom, jag tror att vi kommer så småningom att bottna. Och vi kommer så småningom att komma in i en inflationsmiljö ja. där obligationer kommer att vara hur dåligt som mm. helst att äga. Men, men vi är inte riktigt där än. Nej. Utan mitt case är fortfarande- att de här kommer bottna i nästa lågkonjunktur. Om vi pratar siffror där. Är eh, det just, noll? Är det liksom... Nej, jag är inte riktigt så uh, minus vad ska jag säga, optimistisk- uh. eller pessimistiskt uh. beroende på hur sluta. man vill uttrycka uh. sig. Det är många som har, har noll- och jag tror Albert Edwards mm. har minus en. Och, och så här. Och i, I min värld så, kommer, så är det rimligt att tro- att tioåringen kommer handlas någonstans mellan en halv procent och en procent- 30-åringen på drygt 1%. Mm. Och är man i 30-åringen då så kan man förvänta sig en avkastning på ytterligare en 25% mm. eh, för, att, för att komma dit. För att det ska gå ner längre än så så krävs det att USA börjar med negativa räntor. Mm. Och det är inte mitt centrala scenario- att man ja. kommer att göra det. Och jag hoppas att man inte kommer att göra ja. det. Men, men jag, jag, så att, så att jag har svårt att se annars- att det skulle gå så himla mycket lägre. Mm. För generellt sett det som händer är ju att- vi har en giltkurva som inverteras. Det, fi, det fick vi under förra året- 3-10-kurvan var inverterad i två kvartal. Mm. Där fick du signalen för lågkonjunktur.
1: Den inverterades väl igen? För Och den har nu nyligen inverterats igen. Nej, den är
2: inverterad just nu. Ja, det kanske. Uh, Och det är väl är ganska vanligt
0: speech. att det tar ett tag innan det ärstannar ut? Ja, här
2: nån, det är så här ett till två år. Mm. Helt rimligt. Så att någon gång under 2010 ska det, eller 2020 ska det då bli lågkonjunktur enligt den signalen. Mm. Och det spelar ingen roll om den handlar upp nu för att signalen har gått. Mm. Men, sen så börjar ju, sen blir det då ett rally på obligationsmarknaden och eh, som efter ett tag verkligen sätts igång av att Fed sänker räntan. Nu sänkte man räntan två gånger, tre gånger under förra året. Eh, och, eh, och jag tror att man kommer sänka räntan till noll i, i nästa lågkonjunktur. Och uh, tittar man på historiska relationer och sådär så är det uh, nå någonstans när, uh, när kurvan har nått uh, en brantning på... Uh, 80-100 punkter så brukar tioåringen att bottna. Mm. Och där är vi ju ganska långt ifrån.
0: Och då ska Och då ska
2: det också vara klart. De flesta ska i alla fall tycka att vi är i lågkonjunktur. Mm. Och det är vi absolut inte på nivå nu. Därför är det väldigt svårt. Samtidigt som jag har, om jag tittar på liksom ledande data för inflationen så tycker jag snarare ser ut som att den kommer att falla tillbaks under det kommande året eh, än, än, än någonting annat. Så att så att jag har svårt att se att vi skulle... Alltså jag tror botten på räntorna ligger framför oss.
0: Mm. Så. Så du håller kvar den positionen? Jag håller kvar den ja.
2: positionen. Och det som är lite tråkigt i den här miljön som vi är i nu- det är att guldet till stor, till stor del handlas eh, på ett liknande sätt. Mm. Det har att göra med att det är realräntan som styr det. Mm. Och, och det behöver inte alltid vara på längre sikt. Eller att realräntan påverkas av att inflationen rör sig eller, inte på grund av att de nominella räntorna rör sig. Men i den situationen vi är så, så är det så och därför är guld och statsobligationer mer korrelerat än vad det skulle behöva vara. Det går inte att göra så mycket åt. Men, så att i det här scenariot så är jag också positivt till guld. Jag tror att guldet kan nå alltså, tidigare topp, toppar. Eh, under det närmaste året kanske till och med så det, är, det, är inte så, det är faktiskt inte så långt kvar ja. 20% procent eller någonting
0: Samtidigt finns det lite utrymme för rekyl också Absolut, det. Ja. absolut.
2: Det, om man kollar på, 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 på terminsmarknaden och folk är positionerade så är det, rätt, det är ganska stretchat mm. men eh, jag vet inte, när det, när det väl går mm. så, så, så kan det gå ganska snabbt, jag tycker vi i den här rörelsen vi har haft sista tiden så saknar vi någon form av liten blowout mm. uh, i guldet. Du kan hävda att det var det vi såg uh, med den lilla korta konflikten mm. med Iran i början på året men jag vet inte det var inte så många som var i marknaden då. Jag tycker inte det riktigt känns övertygande. Har du
0: läst något om JP Morgans uh... Manipulation där, guldpriserna Det försvann ju rätt bra i det nyhetsflödet Men, men har kommit upp här lite på slutet och...
2: Jag har faktiskt inte läst om just deras manipulation Nej. Men det finns ju många som Många goldbugs Ja det är ju
0: det, det klassiska argumentet Var det, det är intressant när det, det kom upp Att
2: det manipuleras ja. Och jag tycker så här att Ja det kanske det gör mm. Men manipuleras inte alla tillgångar Jo framförallt nu <laughs> Just nu känns mm. det som att det manipuleras som aldrig mm. förr.
0: Ja, skillnaden här var väl att du faktiskt började enligt vad jag läste faktiskt har liksom ett åtal på gång. Såna här, ja, men äh, alltså ja.
2: visst de manipulerade LIBOR, de ja. manipulerade valutamarknaden. Finns det sant, någon marknad som inte har åkt dit sant, att sant. Sant. så att de har manipulerat? Så jag vet inte varför Nej. någon är förvånad. och Det är väl ingen skillnad med, med, med guldpriset. Men, äh, Fair enough. Så att, äh, det är allt jag har att säga om det.
1: Ja, det är bra. När vi pratar manipulering så måste vi, och vi pratar safe Assets, här, guld och räntor och så vidare så måste vi också prata om. Fed, vi har ju chattat om det mycket med deras balansräkning krympte och då blev det lite oro och sen så nu har man dragit igång eh, de tillgångsköpen igen. Men det är ju, som man så fint säger, inte i den här gången utan det är någonting annat. Vad, vad är din syn på det där då? Marknaden älskar ju, Trump älskar ju. Men vad tycker Peder?
0: Uh. <laughs>
2: Alltså hela den där diskussionen med om det är QE eller inte QE- är ju rätt absurd tycker jag. För att om du har... När man började med statsobligationsköp i finanskrisen- så i min uppfattning i alla fall att man kallade det för QE, quantitative easing för att man inte ville kalla det monetär finansiering. För då är det folk sa att det var. Centralbanken finansierar staten, alltså monetär finansiering- Monetär finansiering leder till hög inflation och till ruinens brand, in i, på ruinens brant. Eh, så då kallade man det för, för, för QE. Och, eh, och sen så gjorde man flera sådana program. Där jag tror att de första två programmen var det så att eh, man nog kanske kan säga att de eh, förde in pengar i systemet. Och att det troligen bidrog till att eh, tillgångspriserna steg. Det kan man i alla fall gissa sig till lite.
1: Det blir då stabilitet i alla fall. Mm, för att men ta sen, första.
2: sen införde man ju interest on excess reserves. Och det gör ju att all överskottslikviditet som man tillförde kunde ju sättas in på centralbanken till en ränta. Och då fanns det egentligen inget uppenbart incitament i systemet för att de här pengarna skulle liksom komma ut i marknaden. Utan i den mån som det gjorde det så har min uppfattning varit att det är mer att folk har trott att det gör det och att det har då blivit självuppfyllande. Och det är någonting som kommer fortsätta att vara självuppfyllande tills den dagen någonting händer och det börjar gå åt andra hållet och det faktiskt inte funkar. Och jag tror att vi nog är ganska, ganska nära där. Så att, är det, alltså, vad är det för någonting man håller på med nu? Om man tar de argumenten som har lagts fram så är det ju i alla fall delvis på grund av att U.S. Treasury, alltså finansdepartementet, skulle ge ut en väldigt massa statsskuldväxlar under hösten. Och det skulle ju dränera marknaden på likviditet. Så att om man då köper statsskuldväxlar för att de ska ge ut många statsskuldväxlar så är det kanske inte kul, då kanske det är monetär finansiering.
0: Man har vänt på det. <laughs>
2: Fast det vill man inte säga. Men, men det är i alla fall eh, min, min uppfattning. Eh, att det är. Så att, eh, sen så är det en annan grej. Det man gör på, på repomarknaden. Det, det är ju separat, eller, <hör> ett separat program. Och i repomarknaden har man ju eh, alltid varit aktiv. Sen har det varit lite upp och ner hur aktiv man har varit. Det har varit en period när man inte varit speciellt aktiv. Och det är ingen som riktigt vet varför Marknaden kraschade i, i mitten av september. Jag tycker alla de här argumenten som har lagts fram, att ja, det var stort ut på statskultväxlar, det var skatteinbetalningar, eh, och, och ja. det var nära kvartalsskifte och, och alla de här. Allt det där visste ju alla. Det har vi ju alltid vetat. Och, och Så att... Så att Ja, jag vet inte, jag, jag tror att det är någonting annat jag tror inte att Fed själva förstår vad det är det är därför man bara kastar massa pengar på det och hoppas att det ska försvinna eh, och vi får väl se nu, nu eh, började man ju den här veckan att minska lite eh, det programmet eh, sen hör man anekdotiskt att det är för att eh, alla hedgefonderna använder det på marknaden för att belåna sig och köpa aktier eller den tillgången man vill köpa och att det skulle drivit upp aktiekurserna jag vet inte, jag har lite svårt att se det. Att, eh, att, det, att det skulle få så stor mm. effekt. Dollar, jag, I min expression. värld är det mer det allmänna sentimentet att man hela tiden vill ha en ursäkt för att ta risk och hela tiden ha en ursäkt för att belåna sig mer. Man tänker liksom agera till systemet eh, och, och det, det fortlöper tillstanda om det inte gör det. Och då ska det, allt det här unwindas. Och då kan det bli ganska läskigt.
0: Vi har ju nästan pratat om allt nu, men dollarn... Ja. Ska vi prata om dollarn? Ser ut som att den igen är på väg att squisa högre här? Eh, såg ut som det eventuellt hade toppat men nu börjar liksom dollarindex och euro, -dollar bli, euro blir fullständigt slaktad mot dollarn och sådär. Va? Den är ju otroligt viktig. Och ja. Vad har du för syn där? För jag vet ju att du, du bryr mig Jag, jag har på jag varit positiv
2: i dollarn eh, ganska länge. Och När jag satt här för ett år sedan så tror jag att jag trodde att ett år framåt, alltså nu så skulle jag inte längre vara positiv till, till dollarn. Men som, som sån här saker fungerar så, så är det. Ja. Uh, för hela tiden tycker jag att det här scenariet har uh, skjutit framåt. Jag har svårt att se att kronan skulle börja en lång period med att stärkas nu. Eller att dollarn skulle börja försvagas nu när jag tror att vi är så nära uh, ett en lågkonjunktur- och ett mm. dåligt ekonomiskt scenario. Utan jag ser det väl kanske lite mer som- eh, om man tittar- <skratt> nedgången 2000- 2003- då tror jag att dollarn fortsatte stiga in- någonstans i mitten på 2001. Mm. Eh, och det är lite så som jag ser det nu. Jag tror att dollarn har- vi saknar ett ben upp. Eh, och det kan vara ganska kraftigt- ganska stort det mm. benet. Tills dess att det blir uppenbart för alla- Fed kommer sänka räntan till noll I det läget så tror jag att man Så kanske det kan få lite safe haven flow Sen en, en litet tag till Men efter den gång så kommer Så kommer folk ändå att Börja titta på det här och, och tänka Okej okay, vänta nu dollarn är väldigt dyr Du har inte längre någon, någon räntedifferens Som motiverar det här Um, och om, speciellt om det då börjar lägga sig lite med, med konjunkturen börjar se bättre ut eller vad det nu kan vara så, så, så börjar dollarn en, en lång period med
0: att mm. försvagas Men innan dess finns det squeeze-möjlighet Men
2: innan dess så finns det ändå ganska stor uppsida tror jag på, på, på kort sikt och uh, jag har ju haft... Uh, det är egentligen oviktigt att, att, att prata nivåer. Att det, mm. det handlar mer om ett scenario och en typ av rörelse som jag, som jag tänker på. det. Men jag har ändå sett det som att 10 kronor är någon sorts nästan minimum mm. som vi skulle nå. Kan vi nå 11? Ja, det tveksamt kanske, så optimistisk är jag inte. Men, men 10, 10, 50 tror jag absolut att vi kan se innan, innan det är över.
1: Jag tror att de andra, ja, vad är nu världen, mm, prognosen? Om vi säger nu att det blir noll i USA, det är förmodligen för att inte ekonomin blomstrar. Jag tror att de andra centralbankerna då kommer att vara kvar på sina nuvarande nivåer? Eller lite? Eller kommer de också att tänka att okej, nu är det fara och far det här. Vi måste också liksom sänka för att stävja. Uh, sen vet man ju inte hur de ekonymerna går de kommer ju också kanske dra det in det är ju det delade meningar där
2: och jag tror att vissa hävdar att nej, men de kommer ju sänka på samma sätt och, och de kommer gå till minus 3, minus 4% procent. Mm. ja svårt att se det jag svårt att sänka så mycket Riksbanken har ju varit mycket. först nu att mm. gå tillbaka uh, och jag menar om jag bara tänker på vad är, hur Riksbanken har agerat så det, det, är det ju helt sjukt man hade inte kunnat hitta på det i en historia <laughs> men uh, att man liksom väntar tills ekonomin verkligen bromsar in och då höjer man. Samtidigt som jag tycker ju att det är bra att de höjer för att mm. varför ska vi ha minusräntor för? Det har varit fel policymix i Sverige under alldeles för lång tid. Och, så att jag ser väl ändå Japan som ändå har varit först ut i det här experimentet de har inte heller gått så långt ner på minusräntor. Utan jag tror att nästa steg som vi kommer se det är eh, att man vill kontrollera avkastningskurvan och då kommer man ju pegga långa räntorna.
1: Du tror man kommer att pegga långräntorna?
2: Ja, jag tror att man kommer att pegga långräntorna. Om vi då går tillbaka till då min diskussion kring den långa amerikanska statsobligationen. Eh, om man tror det, och det är ju fler än jag som tror. Eh, så är det lite så att om du är lång eh, 10, 20, 30-åringen. Så har du lite en position som har ganska begränsad nedsida. för att eh, Och blir det dåligt så har den en stor uppsida så jag tycker fortfarande att det är en väldigt attraktiv, ett väldigt attraktiv trade mm. att, 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 att hålla men det är möjligt att Japan är för, Japan har ju redan peggat långräntan mm. och, så jag tror att man kommer pegga långräntorna och sen och så vill man ju ha någon form av eh, brant avkastningskurva och sen är det ju då frågan kommer men Vad man, tänker du
1: att man ska pegga dem för på räntenivåer? Det, det är lite på. svårt jag att säga jag tänker mig att
2: <laughs> och säga att tioåringen handlar ner till en halv eller något sånt mm. där en, en, mellan en halv och en som jag sa tidigare så tror jag att man kanske peggar den där nere någonstans på en 1% eller och så har man nollränta då har du i alla fall en, en, en uppåtlutande avkastningskurva och sen så kanske eftersom, allt eftersom ekonomin så släpper man man sig ja, så låter man den gå upp lite till en mm. 1,5-2% mm. men det innebär att Även om jag tror att inflationen kommer att komma tillbaka i nästa cykel och att obligationer kommer att vara en usel tillgång så menar jag ju i reala termer. För i nominella termer så tror jag inte att man kommer torska speciellt mycket på en statsobligation Nej. någonstans egentligen i de, i de länderna som har en, en egen valuta och, och kan styra det där. Så att, och sen är det ju frågan då, kommer vi att hur, vad kommer nästa steg att bli för de som inte kan, kan sänka räntan? Eller när man vill göra någonting mer blir det helikopterpengar? Skickar vi in direkt MMT. centralbank till privatpersonen, privatpersoner? Eller blir det MMT? Att det går via staten och staten eh, spenderar en massa. Något av dem tror jag att det kommer bli men jag vet inte vilken väg man kommer, mm. man kommer att välja. Men det kommer ju vara på ett helt annat sätt än vad kvantitativa lättnader har varit. Det kommer inte alls vara lika positivt för finansmarknaderna- även om de initialt kommer stiga på det här- och om vi har liksom haft en bear market bakom mm. oss. Så, men det kommer däremot kommer, troligen vara det som leder oss in i en period- med mycket högre inflation- Um, och det är där som jag egentligen ser det stora caset för guld, så mm. även om jag är positiv till guld mm. du, i korta perspektivet i den här oron så är det tycker jag att det är anledningen till att jag tycker att nästan alla människor borde ha en liten allokering till, till, till guld i sin portfölj det har ju att göra med att jag tror att uh, man kommer att uh, trycka så mycket pengar och uh, stimulera på ett sätt att inflationen kommer tillbaka och då känns guld som en väldigt bra tillgång att ha i, i, i portföljen. På sikt kanske även silver eller någonting mm. sånt där Jag tror inte det är en bra läge.
0: Något annat men, som är bra för Ja, men egentligen alla råvaror kriset. kommer
2: ju ah. kommer komma tillbaka i nästa cykel. Mm. Och jag tror mm. att eh, som vi pratade lite om råvaror... Jag har ju inget intresse av att hålla egentligen några råvaror mm. just nu. Eh, däremot så tror jag att i, i nästa cykel så, så vill man inte ha obligationer. Utan då vill du komplettera din aktier med råvaror- mm. Och som vanligt kanske. Ja. Någon valutaposition. Eller någon typ av lång
0: volatilitetsstrategi också kanske?
2: Ja, det, är, det kan man absolut tänka sig. Fast det är väl mer att man skulle hålla den nu. Mm. Eh, snarare än liksom på, på lång sikt i, i nästa, nästa, nästa cykel. Om vi börjar prata liksom, då pratar vi många år fram i ja. tiden. Och lång volatilitet brukar ju generellt sett kosta lite. Kostar. Ja, tyvärr. Vi <laughs> kan inte både ha kakan och äta den. <laughs>
1: Uh, jag tänkte du nämnde tailrisk och så pratar du valuta vad är det igen, Schweiz och eller vad är det för valutor du kör tailrisk ja, jag, jag,
2: jag gillar ju japanska yenen. Uh, och det
0: är du kort du jpi då eller mot Nej,
2: jag är, är långnad mot euro ja. mm. uh, för att och det finns det fanns i alla fall en stor anledning till det och det var att göra med att uh, den här positionen tog jag för, för ganska länge sedan ett och halv, två år sedan tror jag. Och eh, det, tar du den mot, mot dollarn så ligger den ju blöder. Har en räntedifferens. Den ligger ju kosta pengar. Mm. Däremot tar du den, eh, mot euron så, så var det i princip ingen kostnad. Så att, då kan du ligga mer än... Däremot så är det, så den är inte lika undervärderad mot euron som den är mot dollarn. Den japanska jänner alltså. Så att, eh, men mitt scenario, om du knyter in det här till dollarscenariot så tror jag att Jennen är den valutan som jag är mest positiv till. Mm. Och jag tror att den kommer först att stiga mot euron. Sen om allting spelar ut sig ungefär som jag har tänkt mig. Då kanske man byter den positionen och är lång den mot dollarn. Mm. För att när USA väl sänk sänker räntan till noll. Och du inte har någon räntedifferens mellan jänen och dollarn. Och jänen är undervärderad med 30%. Då kan den gå väldigt mycket, mm. väldigt snabbt mot dollarn. Men jag har ingen position mot, mot dollarn nu För jag är ju fortfarande positivt i dollarn Så att, så ser jag på det schweiz tycker jag är lite svårare Den har varit otroligt Den är mycket mindre Och, och sen så det är, det är ju sjukt att man säger det här Men jag tycker nästan att Den svejtiska centralbankens agerande Har varit mer anmärkningsvärt Än, än, än den japanska men, alltså den är, men nu är det, det just det här att man liksom börjar köpa aktier i andra länder. Alltså det finns bara, bara det att man går, slutar man går till att köpa någon tillgång- så det finns det i alla fall eh, någon historik på att, att agera i statsobligationsmarknaden. Eh, och Bank så, of Japan äger i och
1: för sig mer än halva den japanska börsen med sina ETFer.
2: Ja, alltså, men, men sen så började man ju gå till att till, och, och, och köpa bostadsobligationer i USA- och sen så började Japan Japan började köpa aktier, ECB köper krediter. Det här leder ju inte till någonting liksom positivt. Jag tror att den japanska centralbanken, de äger ju mer än 50% i vissa av de stora ETF:erna, så det är inte så att de äger liksom hela, Nej, börsen. hela börsen. Nej, inte hela börsen. men det har ju det gett till så mycket bättre avkastning på den japanska börsen. Men de, de de köper i alla fall sin egen börs. <laughs> den svenska centralbanken köper de är ju Apple sitt land. Apple och Google och Amazon på de här nivåerna. Jag det, det känns inte jag riktigt utrymme. bra. Och sen så har de hela tiden- varit ute och intervenerat mycket mer. Så jag har känt att den, den är ett svårare bett. Schweizerfrangen. Mm. Och samtidigt som den inte känns lika undervärderad. Utan det är om du... Jag vet inte, ska vi prata, kan vi prata lite längre om igen? Eller? Vi kan prata ja, hur länge det, vi vill. men för att du har Oftast så beskrivs det så här. Eh, Japanerna har lånat- eller de har investerat mycket runt om i hela världen. När det blir oroligt- så, och de blir oroliga då säljer de sina tillgångar utomlands för man säljer alltid det som är längst bort ifrån den först och så tar man hem sina pengar och så stiger igen. Och det är kanske är rent mekaniskt eh, vad som händer. Jag tycker att det är mycket mer logiskt att tänka på det eh, på, så, på det sättet som jag tänker på alltid när det kommer till valutor. Jag har två grejer som är väldigt viktiga när du ska välja valuta. Eh, det första är var är inflationen lägst? För den valuta som har lägst inflation- kommer på lång sikt att stiga mest i värde. Mm. Den andra grejen som går lite stick i stäv är- vad får jag mest betalt för mina pengar? Var är räntan högst? Mm. Och de där två jobbar ju liksom mot, mot varandra. Och om du går tillbaka och kollar de sista 30 åren- när jänen har varit en safe haven-tillgång- så har det ju varit för att de har haft, de haft lägst räntor i världen- och de har haft lägst inflation. Så att pengar har hela tiden har strömmat ut från jänen- eh, till andra valutor där räntan har varit högre. Så att jänen blir billigare och billigare och billigare. Och speciellt i och att den låga inflationen gör att den hela tiden egentligen borde stiga lite. Så gör den inte det. Och då när det helt plötsligt händer någonting i världsekonomin så att det kommer en chock. Då är jänen undervärderad. Och alla de andra tar bort räntedifferensen. Och boom. Så går den hur mycket? Så går den 50% på sex månader.
0: Där Därom bra hedge.
2: Ja, där av en bra hedge. Och eh, nu är det så att den japanska centralbanken har tryckt en väldigt massa pengar och gjort massa konstiga saker och ingen spår av inflation. Eh, så att tills den dagen att de börjar få högre inflation och genen inte är undervärderad så kommer det att vara i min värld en bra tail hedge.
1: Fint. Min också.
2: Ja, men det är kul. Det känns som att det är många som gillar statsobligationer många som gillar guld. Få personer som pratar om igenom.
1: Ja, det är många stora nu som har bra prata guld. To ja. Jones, Drucker, Miller och så vidare. Mm. Så får vi får väl se. Det är väl inte oroande, det är väl sällan ja. dåligt lite. på deras <laughs> sidan. Men det är, på ja. kort sikt. Ja. Ja. så där då var det här
0: klappat och klart Fullsmötat avsnitt. Peder, Dyrje, vi tackar dig. stort Väldigt kul att du kom förbi och det blir säkert möjlighet att följa upp det här om något år eller två.
2: Tack så mycket. Det är alltid kul att vara här. Ha det fint.
0: Hej då! Sådär, avsnitt 84 klappat och klart. Hör över till oss om ni har några frågor eller funderingar, något förslag på gäster eller teman. Är det något annat som vi ska nämna i Stoffer?
1: Ja, kan jag kan nämna att fonden finns i ppm. Vilket kanske inte är så vanligt för en global allokeringsfond som det här är med tanke på den ja, vad ska vi säga, rensning som har skett i PPM-systemet så det är väl lite intressant. Och sen så finns det ju på de vanliga andra så att säga, plattformarna för fonder.
0: Så säger vi så, har det gått!